0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln in der Leitung hängt Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. So ist es, hallo. Thema heute SAP-Gründung und damit meinen ja. wir nicht diese Softwarebude, die uns allen so viel Leid zugefügt hat.
1: <lacht> ja, mir nicht. Ich habe ja keine Ahnung davon, deswegen ist mir das ja. Nein, ähm, wir reden von der Sozialistischen Arbeiterpartei, die im Mai 1875 in Gotha gegründet worden war und letzten Endes einen Zusammenschluss dargestellt hat und, äh, von zwei Arbeiterparteien. Das war einmal der berühmte Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, gegründet 1863 von Ferdinand lassalle ah. Und die 1869 gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei S.D.A.P. So, und ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, also wir befinden uns 1875, mhm. äh, da wissen wir aus unseren Schulbüchern, ah, da war doch was. Äh, äh, Kurz zuvor nämlich wurde das Kaiserreich gegründet. Okay.
0: Ja, was an was hast du gedacht? Äh, ich äh, An gar nichts, äh, weil ich das vor die 71 Jahre ne um 71. und so, aber äh, ja.
1: Also 1871 wurde im Spiegelsaal von Versailles am 17. Januar hat jeder von uns im Schulbuch gehabt diese Ansammlung mittelalterlicher äh, Großfürsten, die einen der Iren zum Kaiser ausrufen und äh, der steht in der Mitte und äh, ist der preußische König und der regiert fortan als Wilhelm I. Zum, als erster deutscher Kaiser äh, 1871. Und ähm, ich will jetzt nicht auf diese Kaiserkrönung ähm, und auf das Kaiserreich eingehen, aber sind mit dieser Krönung oder mit dieser Entscheidung ist eine Entscheidung gefallen, die bis dahin jedenfalls einer der Gründe war, weswegen die Arbeiterparteien untereinander, ich sage mal, nicht zerstritten waren, aber jedenfalls unterschiedliche Auffassung waren. Denn äh, mit der Gründung des Kaiserreiches wurde die Frage beantwortet, ob man ein großdeutsches oder ein kleindeutsches Reich gründen sollte. Mhm. Das Großdeutsche Reich nehme ich jetzt in Anführungsstrichen, weil das ja später von den Nazis auch ge gebraucht wurde, dieser Begriff. Großdeutsch bedeutete damals dass der Deutsche Bund, Preußen und Österreich, Ungarn also diese Doppelmonarchie mhm. der Vielvölkerstaat, komplett ein riesiges deutsches Kaiserreich gründen sollten. Wow. Da wäre dann das Problem gewesen, dass natürlich in, äh in Österreich sehr viele Menschen gelebt haben, die kein einziges Wort Deutsch gesprochen haben und die auch keine Deutschen waren, die dann aber in diesem Deutschen Kaiserreich gewesen wären. Es sei denn, Österreich hätte einer Teilung zugestimmt. Das heißt, der eine Teil Österreichs wird Deutsch und der Rest macht irgendwie Rest Österreich oder sowas. Mhm. Das war natürlich Käse, das geht nicht. Und der die Kleindeutsche als Gegenteil, dann, die Kleindeutsche Lösung war dann der Deutsche Bund, also dieses Gebilde, was 1815 beim Wiener Kongress ins Leben gerufen wurde, plus Preußen. Dann war Österreich raus. Und das wiederum hat natürlich viele Leute auf den Plan gerufen, die gesagt haben, aber Österreich ist doch ein, deutsche, ein, ein deutsches Land, eine deutsche Nation, das muss doch dazugehören. Und über diese Frage haben sich natürlich auch die Leute in der Pautskirche 1848 gestritten. Und Bismarck, der die deutsche Kaiser, ähm, das Deutsche Kaiserreich initiiert hat und ins Leben gerufen hat, hat einfach gesagt, äh, es kann nicht sein, Preußen und Österreich ähm, sind beides deutsche Mächte. Dieser Dualismus lässt sich nur auf dem Schlachtfeld auflösen. Und das ist passiert 1848 in der Schlacht von Königgrätz, ähm, als also Preußen ähm, die Österreicher geschlagen hat und den Norddeutschen Bund gegründet hat und als Nachfolge dann durch den Zusammenschluss mit den süddeutschen Staaten eben dieses Kaiserreich war. So, um die beiden Arbeiterparteien, von denen ich gerade gesprochen habe, der ADAV, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die Sozialdemokratische Deutsche Arbeiterpartei, SDAP, waren eben sozusagen in dieser frage unterschiedlicher meinung der adhv war eher kleindeutsch und er sagte also ähm, wir sind wir wollen eine starke führung preußens haben wir wollen versuchen das von uns erkannte eher eine lohngesetz zu brechen und dieses lohngesetz war nach ihrer vorstellung ähm, würde immer dazu führen, dass Löhne nur am Existenzminimum gezahlt würden, weil steigende Löhne mehr Arbeiter bewirken mhm. und mehr Arbeiter sinkende Löhne hervorrufen. Und das heißt, das pendelt sich immer genau auf dieser Waage ein, dort wo eben das Existenzminimum ist. Und deswegen wollten sie starke parlamentarische Mehrheiten haben und nicht, nicht Arbeitskämpfe organisieren, weil sie nämlich eigentlich Produktivgenossenschaften in Händen der Arbeiter wollten. Mhm. Und das alles in einem von Preußen geführten Staat, weil Preußen sich in den letzten 50 Jahren vor diesem ich sag mal, vor dieser Reichsgründung als ein sehr stark sich wandelnder Staat ähm, her, ähm, hervorgetan hat, ein sehr stark modernisierender Staat und sozusagen der war auch so ein bisschen vorbildhaft für viele äh, andere Staaten. So, und die andere sozialdemokratische Partei, SDAP, die hatte gesagt, wir sind eher an Karl Marx orientiert, also wir machen eine klare marxistische Politik, wir wollen die Klassenherrschaft abschaffen, wir wollen eine direkte Gesetzgebung durch das Volk und wir sind eigentlich großdeutsch, weil wir gegen eine Preußische dominant sind, in, weil sie in Preußen, sehen sie sozusagen die Militärmaschine, die für Kriege verantwortlich ist und die also im Grunde genommen eine Militärmonarchie ist. Zu Recht. Ja. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, zu Recht oder so nicht, ist jetzt mal egal. Aber mit der Entscheidung, ein deutsches Kaiserreich zu gründen, war diese Hauptfrage, nämlich groß- oder kleindeutsch, die war entschieden, mhm. nämlich kleindeutsch. So. Und dann haben die festgestellt, die Abgeordneten im Parlament, im Reichstag, wir sind zwar in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung, aber so groß sind die Unterschiede nun wieder auch nicht. Weil wir eigentlich als Sozialdemokraten jetzt sage ich mal, alle Sozialdemokraten unter dem gleichen Druck standen. Wir wurden als Vaterlandsverräter beschimpft, wir waren, äh, wir sind unter den Druck der Konservativen gelangt, die also die klare Mehrheit hatten und dadurch, dass sie gemeinsam einen Gegner hatten, schweißte das natürlich auch so ein bisschen zusammen und irgendwann kam es dann dazu, dass sie gesagt haben, weißt du was, wir gründen jetzt eine gemeinsame Programmkommission mhm. und diese Programmkommission Brachte es sozusagen hervor eine Annäherung der in Anführungsstrichen marxistischen SDAP, da waren August Bebel am Start, da war Wilhelm Liebknecht am Start und der etwas gemäßigteren ADAV. Und aus diesen beiden zusammen wurde dann die SAP, die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Und das Ganze hat stattgefunden 1875 in Gotha. Und das ist auch einer der Bezugspunkte für die SPD, also für die heutige SPD. Gotha ist also einer der der leuchtenden Punkte in der Parteigeschichte. Gleichwohl sich die die Partei auf die Gründung von Ferdinand Lassalle beruft und sagt, das eigentliche, sozusagen die eigentliche Ursprungsidee, die entstammt eben von 1863 von Ferdinand Lassalle. Jetzt kann man natürlich fragen, ist noch viel von übrig geblieben? Das machen wir auch in der Sendung, aber jetzt bitte nicht. Ist denn da noch viel von übrig geblieben? Ich wusste es. Nein, also da ist natürlich überhaupt nichts mehr von übrig geblieben. Also Es gibt schon ein paar noch Parteiforscher, die sagen, Na ja, da ist schon noch was für übrig, von übrig geblieben. Aber ähm, es ist ein bisschen verschüttet unter vielen modernen Erscheinungen, die eben... Ähm, wie soll ich sagen, diese Partei sehr stark verändert haben, muss um man mal vorsichtig zu sagen. Aber was eigentlich das Erstaunliche ist, ähm, und da würde ich gerne noch mal ein, ein, zwei Sätze zu sagen. Also diese neue SAP ähm, zieht nun 1875 äh, sozusagen in die Wahlkämpfe und ähm, ist also eine mäßig erfolgreiche sozialdemokratische Vereinigung, also eher weniger erfolgreich. So, jetzt passiert im äh, im Mai und Juni 1878, also drei Jahre später, passieren zwei Attentate auf den Kaiser. Mhm. Das erste am 11. Mai von einem gewissen Max Hödel und das zweite am 2. Juni von einem gewissen Eduard Nobeling. So, und diese beiden äh, Typen werden also natürlich verhaftet und dann untersucht man und dann macht man Befragung, bla bla bla. Und dann kommt also hinterher heraus, jedenfalls angeblich, ähm, dass beide dieser SAP sehr nahe gestanden haben. Mhm. Und man macht daraus sozusagen eine Verschwörungstheorie und sagt, die Sozialdemokraten wollen den Kaiser umbringen. Und ähm, wenn man da näher hinguckte, dann stellte man fest... Ähm, ja, der Hödel, der war mal früher in der SDAP gewesen, die es ja mittlerweile gar nicht mehr gibt. Der wurde dann zum Tode verurteilt und im August hingerichtet. Der zweite, der hatte auch Kontakte zu den Sozialisten, das stimmt. Der hatte auch sogar so eine Art Mitgliedsausweis von irgendeinem Unterverein bei sich. Der wurde verhaftet. In der Haftanstalt macht er zwei Selbstmordversuche und stirbt dann anschließend einer Hirnhautentzündung. Also er, man, man wusste sehr schnell, dass das auf jeden Fall ma maßlos übertrieben war. Ähm, zumal der Zweite auch gesagt hat, er hätte aus persönlichen Motiven gehandelt. Also da hatte, das hatte überhaupt nichts mit der SPD zu tun oder mit der SAP. Trotzdem... Ähm, hat also Bismarck, der damals Reichskanzler war, sofort angefangen, Großmord und äh, Täter zu schreien und eine Kommission einzusetzen. Und in dieser Kommission saßen der Innenminister, äh, der Sohn des Kaisers, der im Krankenhaus lag und die beiden Anschläge leicht, bzw. beim Zweiten etwas schwerer verletzt, überlebt hat. Und die sagen dann, wir müssen jetzt was tun gegen diese Sozialisten. Die zerstören das Reich und wir müssen äh, Gesetze gegen sie verabschieden, damit das jetzt ein für alle Mal aufhört. Ah. Genau. So, und dann kommt also das, was man unter dem Stichwort Sozialistengesetze kennt. Das heißt, die Zeitung der, Parteien, der Partei wurde verboten, die Unterorganisationen wurden verboten, man durfte sich nicht mehr versammeln, die Gewerkschaften durften keine öffentlichen Veranstaltungen mehr machen, also es wurde alles sehr eingeschränkt. Aber, und das ist das Komische an diesen Gesetzen, die Partei
0: wurde als solche nicht verboten, ja, wie das, funktioniert das, ja. wenn ich mich nicht, also wenn ich mich nicht versammeln darf? Wie kann ich dann Partei sein? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage und das dachten die wahrscheinlich auch, dass das ausreichen würde, wenn man sagt, okay, wir verbieten die Organisationen und die Zeitung und man darf sich einfach nicht mehr versammeln, aber im Parlament dürfen sie reden. Da haben wir sie ja sozusagen im Schach diese paar Männleins. Ja. So, jetzt muss man sich aber vorstellen, dass mit Liebknecht und Bebel da zwei Gestalten am Start waren, die sehr rhetorisch begabt waren und die das Parlament, also die die Redner, das Rednerpult des Parlaments, zu so einer Agitationsbühne gemacht haben. Mm. Und damit haben sie sozusagen ihre Anhänger erreicht und damit haben sie etwas erreicht, was Bismarck überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich, dass sie am Ende dieser Sozialistengesetze, das war dann 1890 von einer Partei, die 1878, also zwölf Jahre vorher, sieben Prozent der Stimmen hatte, auf einmal die Partei war, die fast 20 Prozent der Stimmen hatte und damit stärkste Fraktion
0: im Reichstag war. Vielleicht auch ein Hinweis und, darauf, dass es da tatsächlich ein Klassengesellschaftsproblem gab. Ne? Natürlich gab es das natürlich. Und das ist das, das sozusagen das, das
1: große sozial die große sozialdemokratische Zeit ist da beginnt da, also wo man wirklich dauerhaft äh, im Reichstag massiv Einfluss hat, wo man wirklich dauerhaft eine sehr starke Fraktion stellt und wo man dann nach dem Ersten Weltkrieg ähm, für eine gewisse Zeit lang in der Weimarer Republik die bestimmende Partei und politische Kraft wird. Das alles basiert sozusagen auf diesem Zusammenschluss, der dann irgendwann ähm, kurz nach dem Ende der Sozialistengesetze zur Umformulierung oder Umänderung des Namens auf SPD dann führt. Also das äh, ist dann noch so ein Beiwerk. Aber ähm, man muss man muss sich wirklich mal den Irrsinn vorstellen, da versucht äh, der konservative, sehr stark militant orientierte Staat, ähm, eine Partei oder eine Bewegung zu unterdrücken, durch Gesetze, macht gleichzeitig, das muss man auch immer wissen, die Sozialgesetzgebung von Bismarck, also es wird eine ja, ähm, ja, ja. eine Rentenversicherung eingeführt, eine Krankenversicherung wird eingeführt, eine Arbeitslosenversicherung wird eingeführt, also alles Dinge, die es bis dahin nicht gab und die auch vorbildlich sind und die selbst die linkesten ähm, Marxisten sozusagen für gut befunden haben, weil natürlich das eine Verbesserung der Lebenslage der Arbeiter war. Und Bismarck hatte im Hinterkopf, damit luxe ich den, ähm, den Sozialisten, die, die Wähler weg, wenn ich jetzt hier sozusagen sozialistische Parteipolitik äh, mache. Mhm. So Und das äh, ist nicht gelungen, wie wir jetzt anhand der Wahlergebnisse sehen können. Und damit war klar, ähm, die SPD wird dauerhaft eine Partei sein, die eben sich im Reichstag etabliert hat und die ähm, jetzt auch tatsächlich äh, dieses Land dann maßgeblich mitbestimmt, obwohl sie bis zum Ende des Ersten
0: Weltkriegs, also bis 1918, eben nicht in der Regierung beteiligt gewesen ist. Abgesehen von den Sozialgesetzgebungen, die Bismarck dann da eingeführt hat, um die SPD irgendwie ruhigzustellen zu stellen, beziehungsweise die Arbeiterschaft ruhigzustellen, hat die SPD, also die damalige, die frühe SPD, Irgendwas noch gestaltet in dieser Zeit oder ist das tatsächlich erst nach dem Ersten Weltkrieg losgegangen, dass
1: Nein, sie hat, nein, nein, sie hat, ähm, also sie hat ihre Stimme erhoben sozusagen. Man muss sich mal vorstellen, da saßen, saß zum Beispiel auch Rosa Luxemburg in ihren Reihen
0: mhm. ähm,
1: und natürlich haben die gegen die Kriegskredite gestimmt. Natürlich haben sie ähm also im, im, im Laufe des des Krieges dann, also sie waren in der Oppositionshaltung. Rosa Luxemburg hat immer schon, ähm, und das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man das liest, ähm, ich sag mal, äh, seit 1905, da gab es ja die Revolution in Russland, die gescheitert ist, ähm, immer schon davon gesprochen, dass man einfach äh, die Arbeiterrechte stärken müsste, dass man einfach äh, nicht Kanonenboote kaufen soll, sondern Brot für die Menschen herstellen lassen soll und verteilen soll. Also dass, dass diese Stimme ist einfach erhoben worden, aber sie wurde eben von ich sag mal von Kaiser Wilhelm dann dem Zweiten mhm. ähm, nicht nur ignoriert, sondern geradezu lächerlich gemacht und ähm, es gibt ein, ein ganz schreckliches Schreiben von Wilhelm dem Zweiten an seinen Reichskanzler von Bülow war das dann ähm, 1912 um, also um die Jahrhundertwende, mhm. ähm, da sagt er also, bevor wir irgendeinen Krieg anfangen gegen Frankreich, müssen wir erstmal die Sozialdemokraten äh, äh, zusammenschlagen und sei es mit Kanonenkugeln. Also er hat ähm, im Grunde genommen äh, durchaus auch einkalkuliert, diese Arbeiterbewegung, die ja natürlich immer größer wurde und die viele Millionen Menschen umfasste, inklusive der Gewerkschaften, äh, durchaus brutal niederknüppeln zu lassen. Und er hatte, über, hätte überhaupt keine Skrupel gehabt, äh, Anführer der Partei ins Gefängnis zu stecken, äh, dauerhaft, unter irgendwelchen komischen Vorwänden. Also insofern äh, äh, haben sie, ich sag mal, im Umkehrsinne, also im, 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 ja, im mittelbaren Sinne mitgestaltet, ne?
0: Was hat die damals dazu bewogen, so hart dagegen vorzugehen? Ich meine, wir haben das ja heute immer noch, ne? Also die, die ähm, verkürzt gesagt, die Kapitalisten versuchen ja auch noch äh, wirklich wie der Teufel das Weihwasser, Mitbestimmung und, und Arbeitnehmerrechte und sowas zu bekämpfen. Ähm, wussten die es damals nicht besser oder ist es so gewesen Nein, wie heute, weil heute sie wissen ja, dass es sehr gut funktionieren kann, wenn man demokratische Prinzipien in den Betrieb einführt? Diese Erkenntnis gab es damals noch nicht, aber du musst ja, vor, du
1: musst ja klar haben. Ende des oder Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts ist der große Boom der Industrialisierung mhm. in Deutschland. Daraus entsteht erstmal überhaupt eine Arbeiterschaft. Die gab es ja vorher gar nicht. Ja. Und daraus entsteht auch die Notwendigkeit, eine Partei zu haben und eine Gewerkschaft zu gründen. Gleichzeitig gründen sich die Unternehmer- und Arbeitgeberverbände. Das heißt, auf beiden Seiten dieses Systems entsteht die Notwendigkeit, eine große Organisation zu haben, damit man oben auf dem Dach sozusagen miteinander verhandeln kann und nicht in jedem Betrieb einzeln. Mhm. So, diese Erkenntnis hatten hatten beide Seiten sehr schnell und daraus entwickelt sich das. Und deswegen äh, konnte es sozusagen vorher gar keine ähm, Bekämpfung geben, weil es sie gar nicht gab. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es hat natürlich bei solchen Umbrüchen immer jene Menschen gegeben, ich sage jetzt mal im konservativen Lager in diesem Falle, die das alles furchtbar fanden und gesagt haben, diese verdammten Arbeiter sollen stille sein ja. und froh sein, dass wir ihnen ein paar Pennies geben, damit sie nicht irgendwie äh, verhungern. So Und äh, dieser Konflikt, der, äh, den konnte man da immer sehr gut mitkriegen sozusagen. Und das war ein ein, ein Hochschaukeln ähm, und ein, gegen, ein Gegeneinander zunächst einmal, bis man dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, wir brauchen einen Ausgleich ähm, und wir brauchen ein Miteinander der beiden Interessensgegensätze. Wir können das nicht auflösen. Ja? Der, der Konflikt zwischen einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber, der ist da und der bleibt. Was wir brauchen ist ein Prozedere, wie die zwei miteinander umgehen. Also ich sag mal Mitbestimmungsgesetzgebung mhm. oder ähm, Tarifgesetzgebung, dass man bestimmte Friedenspflichten hat, dass man bestimmte Mechanismen einhalten muss, bevor es hier zu einem Streik kommt oder bevor ausgesperrt werden darf und so weiter und so fort. Da gibt es ja klare Regularien und solange sich beide Seiten daran halten, haben wir zwar Arbeitskämpfe, aber wir, wir landen nicht im Chaos, weil jeder weiß, es gibt Regeln, an die muss ich mich halten. Und solange sie das tun, ist alles gut. Das gab es damals nicht. So, und de zu der Zeit, ich sag mal, Anfang des 20. Jahrhunderts waren Sozialdemokraten Vaterlandsverräter. Ja, ja und ja, die entsprechend. heute die die Linken, ne? Naja, also das sagt ja keiner ernsthaft mehr, aber ja, so ein, paar, ein paar Idioten mag es noch geben, aber. Heute ist das gibt's das nicht mehr und ähm, oder in, in, im großen Teil nicht mehr.
0: Naja, aber damals wie war ist das denn, aber da, da würde ich jetzt dann doch doch mal, also wenn ich mir so angucke, klar, es gibt in der Linkspartei gibt es äh, so ein paar politische Freaks, die, die ziemlich weit links außen stehen und komische Sachen fordern. Aber wie ist denn einzuschätzen, dass aus dem konservativen Lager immer wieder gefordert wird, die Linkspartei möge doch ihr Verhältnis zur NATO klären? Das heißt doch im Grunde nichts anderes als das sind Vaterlandsverräter, ja. nur halt mit modernen Mitteln, oder?
1: Nein, das liegt daran, dass sie immer noch fordern oder zumindest mal lange Zeit gefordert haben, aus der NATO auszutreten. Ja, Ich weiß,
0: woran das liegt, aber die Frage ähm, ist ja, wenn ich diese Formulierung nehme und diese Formulierung, die mögen, die Linkspartei möge doch ihr Verhältnis zur NATO klären oder zur, zur EU klären, überhaupt irgendein Verhältnis zu irgendwem klären. Wenn ich diesen äh, Satz nehme und den äh, 100 Jahre in die Vergangenheit transportiere, ist ja, das so viel, so viel anders als, das also, so, äh, sind die Vaterlandsverräter? Äh,
1: ja das ist ein, das ist ein unterschied also ähm, denen den wurde damals fehlendes gewissen unterstellt den wurde fehlende einstellung unterstellt den wurde fehlende vaterlandsliebe unterstellt das waren einfach in, in den augen der, der streng konservativen ähm, ich sag mal kamarilla die so rund um den den kaiser sich versammelt hatte waren das einfach verbrecher der August Bebel war für die ein Verbrecher und die wurden auch zum Teil ins Gefängnis gesteckt. Also Bebel hat im Gefängnis gesessen für Äußerungen, die er im Parlament gemacht hat oder die er auf irgendeiner Veranstaltung gemacht hat. Also man hat versucht, die sozusagen mit allen Mitteln sofort auch mundtot zu machen und erst als man gemerkt hat, dass das nicht mehr geht. Und dieses dieses Bemerken, dass das nicht mehr geht, das, das wird ja formuliert letztendlich am Ende des Ersten Weltkrieges. Mhm. Ähm, ich will einfach nur mal einen Namen nennen, der das zumindest mal ausgesprochen hat, das war Hindenburg, der also gesagt hat, möge unter Einbeziehung aller Kräfte im Reichstag eine neue Regierung bilden. Das ist ein... Ähm ein, ein neuer Gedanke, der natürlich hintersinnig gewesen ist von ihm. Mhm. Er wollte nämlich dadurch die Schuldfrage sozusagen auf diese neue Regierung abwälzen, <lacht> was ihm ja auch gelungen ist. Aber äh, vorher wäre das völlig undenkbar gewesen. Völlig undenkbar gewesen. Und äh, es hätte einen Aufstand gegeben in der konservativen Mehrheit des damaligen Deutschen Reiches. Du musst immer dir vor Augen halten, wir befinden uns in der Zeit, in der Jungs in Matrosenanzügen auf die Straße gingen und Mädchen hinterm Herd gestanden haben. Und die durften weder zur Universität gehen. Das hat erst begonnen 1920. Ja, die Weimarer Verfassung erlaubt, Frauen zu studieren. Das war vorher nicht möglich. Mhm. Es gab nicht eine einzige weibliche promovierte Frau in Deutschland. Die erste weibliche Promotion wurde in der Schweiz 1905, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vergeben. Ach guck, dafür durften sie da aber erst später wählen. <lacht> ja, <lacht> genau. Also ähm, wir, wir, wir gehen von Voraussetzungen aus, die wir heute als wirklich mittelalterlich bezeichnen würden und völlig völlig inakzeptabel. So und in dieser Situation befindet sich dann eine SPD und natürlich hat sie dadurch, dass sie dann all jene repräsentiert, die außerhalb dieses Systems sind. Nämlich Arbeiter ja die die waren in einer wirklich selbst mit Sozialversicherung in einer absolut misslichen Situation mhm. die lebten in schlechten Wohnungen die hatten keine äh, kein fließendes Wasser zum Teil und es es waren wirklich dramatische Lebensumstände und die alle diese Leute die Hungermäuler die ging natürlich zur SPD und nicht äh, zu irgendeiner konservativen Partei. Das ist doch, das ja, ist klar. ja nachvollziehbar. So und je mehr sich das veränderte, desto ähm, stärker die SPD dann auch für die Leute etwas tun konnte. Desto etablierter wurde die SPD innerhalb der der Gesellschaften.
0: Also jetzt und der, stellt
1: damit natürlich auch implizit die Machtfrage. Ne? Die wohl aber absolut und ähm, wahrscheinlich sogar
0: explizit. Ja,
1: ja indem Sie in dem Moment, in dem Sie eben nach 1918 den Reichspräsidenten stellt, den ersten Reichskanzler stellt, die erste Regierungsmehrheit darstellt und so weiter und so fort, stellt sich ja entscheidende Weichen. Mhm. Also das muss man wirklich sagen, das sind entscheidende Weichen, die durch die SPD gestellt wurden und die dann in den Strudel der Weimarer Republik äh, den vielen Problemen da einfach auch untergegangen ist und auch viele Fehler gemacht hat, wie immer, das ist ja klar. Aber trotzdem... Ähm, also wir reden ja jetzt von der Gründung 1875 und zu der Zeit und in den Jahren bis sagen wir mal 1914 war SPD Mitglied zu sein gleichzeitig sich dem Vorwurf auszusetzen Vaterlandsverräter zu sein ein Abtrünniger zu sein ein linker Lump zu sein und all diese Dinge
0: und ähm, das war schon eine relativ spezielle Situation. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch wie immer Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 25. Mai 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.